0: Heute ist Donnerstag, gestern war Aschermittwoch und mit wem könnten wir die Phasen besser Revue passieren lassen als mit unserem heutigen Gast, mit Stefan Regert. Lass Machen, der Podcast von Caro und Jonas.
1: Herzlich willkommen heute zu einer kleinen Art Premiere, weil Lass Machen quasi zumindest mit einer Live-Folge zum ersten Mal. wir er nämlich am Tag direkt auf, wo es heute ausgezeichnet, auf ausgestrahlt wird, so weil wir heute auch noch mal einen besonderen Gast bei uns haben. Das ist der Stefan Regert. Das ist der Präsident des VSK im Saarland. Verband der saarländischen Karnevalsvereine. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Willst du vielleicht zu Beginn einfach mal kurz was über dich erzählen? Was ist deine Aufgabe als Präsident? Was ist der VSK? Jetzt kurz nach der Fastnachtszeit. Gestern war es schon Mittwoch. Montag, großen Montag, noch nicht so lange her... Wie war die Session gewesen? Fangen einfach mal so an. <lacht>
2: Viele Fragen auf einmal, okay. Äh, ja, also äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein kann. Stefan Regert, äh, 33 Jahre jung, äh, seit Oktober der Präsident des Verbandes saarländischer Karnevalsvereine. Und äh, ja, bin schon seit vielen, vielen Jahren Fasnachter an der Saar. Meine Heimatgesellschaft, mir genusnet äh, Wadern äh, vor vor ja, über 30 Jahren angefangen als Tänzer ähm, dort im Verein. Äh, über viele Jahre Tanzpaar getanzt, Schautanz getanzt, mit zehn Jahren irgendwann angefangen, Büttenreden zu machen. Äh, dann Sitzungspräsident geworden äh, von der Karnevalsgesellschaft in Wadern. Und äh, ja, dann hat es mich irgendwie in die Verbandsarbeit verschlagen. Erst äh, Mitglied der VSK-Jugend, dann Vorsitzender der VSK-Jugend, Vizepräsident und jetzt eben ja, seit Oktober letzten Jahres Präsident. Und äh, ja, ich durfte ja gleich jetzt in eine, Gott sei Dank, wieder gute Session äh, 22 2023 reinstarten. Äh, nach zwei Jahren Corona-Pause sicherlich. Äh, haben viele Fassnachter und auch viele Saarländerinnen und Saarländer darauf gewartet, dass es wieder losgeht? Wir haben, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Session 22, 23 hinter uns mit vielen tollen Begegnungen, mit Stimmungs, Stimmung wie quasi nie zuvor eigentlich, weil man gemerkt hat, die Menschen wollen nochmal feiern, die Menschen wollen nochmal Fassnacht, unser Brauchtum, auch feiern. Und ja, insofern noch voller Euphorie aus den letzten närrischen Tagen.
0: Ja, das klingt doch super. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch so ein bisschen um, die Verbandsarbeit an sich erläutern. Thema Vereine, Ehrenamt spielt ja auch für uns, um, Jonas und mich als Kommunalpolitiker, eine große Rolle. Wie, um, wie läuft das bei euch so im VSK ab? Wie sind so? Kannst du vielleicht so ein bisschen auf die Strukturen eingehen, um, was du so als Vorsitzender machst, um, was so deine Aufgaben sind? Und um, ja, das glaube ich, wird den einen oder anderen Zuhörer mit Sicherheit interessieren.
2: Ja, also der Verband seinlicher Karnevalsvereine ist im Grunde genommen der Dachverband aller Karnevalsvereine und Gesellschaften im, im Saarland. Wir haben also über 180 Karnevalsgesellschaften und Vereine im Saarland mit 38.000 Mitgliederinnen und Mitgliedern, Krass, von denen okay. wir 12.000 Kinder und Jugendliche auch haben. Also wir haben auch eine relativ starke Jugendarbeit bei unseren Vereinen mit drin. Und ja, der VSK ist sozusagen die Klammerfunktion. Für all diese Vereine vertritt also die Interessen im ersten Schritt mal nach außen, die unsere Verbände haben, bietet aber natürlich auch viele Veranstaltungen an für unsere Vereine. Wir haben natürlich eine Sessionseröffnung zusammen am 11.11., .11. wir haben eine Veranstaltung für unsere Büttenredner mit dem Vorstellamt der Narren, wir haben was zum Thema Liedgut im Saarland. Mit Phasenbeats als Veranstaltung. Wir haben den Empfang bei der Ministerpräsidentin, der alljährlich stattfindet. Das Prinzenfrühstück mit Wahl zum Prinzenpaar des Jahres. Wir haben Orden des Jahres. Und dann noch, natürlich noch unsere Salinische Nahrenschau als Fernsehsitzung zusammen mit dem Salinischen Rundfunk. Und ja, insofern sind wir in erster Linie wirklich eine Interessensvertretung, aber auch irgendwo eine Plattform, um unsere Vereine sichtbar zu machen nach außen, um ihnen. Ähm, auch entsprechend ein Sprachrohr zu geben in die Politik, in die äh, Gesellschaft mit rein und äh, ja versuchen also so uns um die Belange zu kümmern, die eigentlich so eine Allgemeinheit trifft. Und äh, ja, das ist somit die Hauptaufgabe, das zu steuern und zu lenken.
0: Wie würdest du jetzt gerade, hast du es eben gesagt, zwei Jahre Corona, demnach auch zwei Jahre keine Phasen, ähm, mein Eindruck war auch, dass Gerade die Saarländerinnen und Saarländer, auch bei mir im Ort, also da, der Ort stand kopf kann man sagen. Also die Leute hatten einfach nochmal Lust um, zu feiern, rauszugehen, um, wirklich auch zwei Jahre einfach auch ein Stück weit nachzuholen. Um, wie ist so deine Einschätzung, was jetzt die Situation auch der Vereine um, insgesamt angeht? Ich meine, wir haben mit, in allen Vereinen mit... Ja, teilweise ähnlichen äh, Problemen zu kämpfen, auch das Thema Nachwuchsgewinnung, äh, auch eins äh, politischer Parteien, aber auch äh, politischer Jugendorganisationen. Aber das hört man ja an allen Ecken und Kanten. Wie ist so da deine Einschätzung? Ich meine, ihr habt ja erstaunliche äh, Mitgliederzahlen. Ähm, Jonas und ich haben eben schon darüber gesprochen in der Vorbereitung, jetzt äh, 38.000 äh, Mitglieder, das ist schon, ist kein kleiner Verband, aber wie schätzt du so die Lage der Vereine auch gerade vor Ort ein?
2: Ja, ich glaube, also positiv muss man auf jeden Fall festhalten, von den 180 Vereinen, wir haben keine einzige Schließung oder, äh, sage ich mal, Auflösung gehabt in den letzten zwei Jahren. Das ist äh, natürlich auch geschuldet gewesen der guten Unterstützung, die die Politik auch den Vereinen gegenüber gemacht hat. Gerade hier im Saarland ist ja auch viel gemacht worden äh, in den letzten äh, zwei Jahren für die Vereinsarbeit, für die Ehrenamtstruktur aufrechtzuerhalten. Und davon haben unsere Vereine profitiert, sage ich jetzt mal, dass sie wirklich auch äh, in sich äh, geschlossen weiter vorangehen konnten. Man sieht es natürlich trotzdem in den ein oder anderen Gruppen, dass wir dort Schwund gehabt haben. Es trifft vor allen Dingen zu, auf sage ich mal so, bei uns im Seniorenbereich, also so 10 bis 15 Jahre. Also da merkt man schon, dass die Gruppenstärke deutlich reduziert ist. Das liegt vor allen Dingen, glaube ich, daran, dass sich gerade diese Altersklasse andere Hobbys gesucht hat. Ich meine, wir haben keine Perspektive bieten können. Man arbeitet halt als Tanz Tänzer oder Tänzerin einfach auf so einen Auftritt hin und kann für Publikum immer auftreten, dann irgendwie auch Spaß verbreiten. Und das hat ja halt die letzten zwei Jahre gefehlt. Es gab zwar viele auch interessante digitale Formate und man hat ja auch viele So Vereine sind von Haustür zu Haustür gezogen als Umzug und die Leute sind zum Umzug gekommen und so weiter. Es gab ja schon viele gute Ideen auch, die umgesetzt worden sind von den Vereinen. Nichtsdestotrotz hat trotzdem dieses Klassische, ich arbeite auf eine Kappensitzung hin oder auf einen Kindermaskenball und so weiter, das hat halt schon gefehlt. Nichtsdestotrotz ist es auch unterschiedlich von Verein zu Verein. Also es gibt auch Vereine, die haben deutlich Nachwuchs gewonnen. Also ich war gerade jetzt am Wochenende nochmal auf einer Kappensitzung gewesen. Da waren 35 Kiddies auf der Bühne, ganz kleine, wo also ganz viel passiert ist, auch positiv Nachwuchsarbeit. Also es ist einfach ein bisschen unterschiedlich. Alles in allem, glaube ich, sind wir schon mit einem blauen Auge davongekommen. Also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich und deswegen war es auch gut, dass jetzt eine normale Session stattgefunden hat, dass die Leute nochmal gesehen haben, ja, das Brauchtum lebt noch, da ist keiner in der Versenkung äh, verschwunden und wir werden jetzt, äh, glaube ich, beim nächsten Mal nochmal da eine relativ normale Session dann 23, 24 erleben, wo die Kinder nochmal mit dabei sind. Aber natürlich ist, ist Jugendgewinnung immer ein Thema bei uns. Deswegen haben wir ja auch eine eigenständige Jugendorganisation jetzt seit elf Jahren. Die haben auch Jubiläum gehabt dieses Jahr, närrisch sozusagen. In Lebach, genau. In Lebach, genau. Und ähm, ja, also da investieren wir natürlich auch viel. Wir haben ja jetzt. Äh, äh, dankenswerterweise auch mit Unterstützung der Politik, eine Halbtagesstelle als Jugendbildungsreferentin. Also wir setzen da jetzt auch ganz viel auf wirklich professionelle Jugendarbeit, was Kinderschutz angeht, was aber auch grundsätzlich die Strukturen angeht in unserem Verband und haben jetzt nochmal auch eine Förderung am Laufen, dass wir auch in die Schulen gehen und dort also schon von Anfang an, sage ich mal, in den Kommunen oder in den Gemeinden, wo wir Nachwuchsprobleme haben, dass wir dort gezielt nochmal mit unserem geschulten Personal die Vereine vor Ort unterstützen und da in Richtung Mitgliedergewinnung auf Jugendebene in Kindergärten oder auch in Grundschulen, dass wir da direkt einsteigen und denen helfen.
1: Gerade auch von außen, ich habe jetzt mal als Laie, der selbst jetzt in keinem Karnevalsverein aktiv ist, nehmen wir euch irgendwie so wahr, okay. Februar ist jetzt Fasnachtszeit, November vielleicht noch so Sessionseröffnung, aber was dann im Hintergrund dort alles läuft, welche Strukturen, auch welche Größe, ich meine ihr seid größer als die Parteien im Saarland, das ist einfach dann schon sehr beeindruckend und ja auch eine sehr wichtige kulturelle Arbeit für unser Land, Von daher einfach mal Respekt und Danke an der Stelle auch für diese ganzen Bereiche, wo ihr tätig seid. Jetzt bist du ja auch erst seit ein paar Monaten Präsident, dann direkt nochmal so eine volle normale Session in der Form. Auch mit ganz gutem Wetter, hätte ich gesagt, Sonntag. Äh, es konnte nicht
2: besser laufen an den Umzügen. Sonntag, Montag,
1: Sonne draußen und die Leute hatten einfach Spaß, waren alle wieder gerne am Start. Ich glaube, den Eindruck teilen wir alle. Wie kann man sich denn da so deine letzten Wochen als Präsident vorstellen? Ich meine, du hast noch einen Job irgendwie nebenbei. Kann man auch vorstellen, <lacht> äh, jetzt so die, das Karnevalswochenende für Freitag, Samstag, Sonntag, wahrscheinlich jeweils 20, 30 Einladungen, äh, sagst du dann einfach alles zu und gehst überall mal kurz vorbei. Man muss sich wahrscheinlich auf Schwerpunkte konzentrieren, aber... Erzähl mal uns von deinen letzten Tagen. Und wie geht es dir heute am Donnerstag? Was
2: merkst du noch? Ich bin immer noch müde. Also ja, bin ich auch. Ja, es war natürlich schon von 0 auf 100 nochmal. Also nicht nur jetzt in dem neuen Amt als Präsident, aber auch. Nach zwei Jahren Corona hat man halt gemerkt, okay, man muss auch wieder reinkommen, so in die Abläufe. Wie, wie, wie war das nochmal eigentlich gewesen? Mit den einzelnen Veranstaltungen, mit den Abläufen und so weiter. Klar, als Präsident bekommt man ganz, ganz viele Einladungen und es wird auch von vielen erwartet, logischerweise, dass man sich sehen lässt. Nichtsdestotrotz muss man auch realistisch sein. Also mehr wie drei Veranstaltungen am Tag kriegt man einfach nicht hin. Das hilft weder dem Verein noch einem selber. Also ich mhm. sag mal, wenn man über eine halbe Stunde sich sehen lässt, ist das irgendwie auch nicht zielführend. Man will ja, als Präsident dann erstens auch was erleben von dem Verein und mit den Leuten ins Gespräch kommen und auch verstehen, was sind eigentlich deren Probleme und was treibt die so um. Ähm, deswegen sage ich mal beschränke ich es maximal auf drei Termine äh, am Abend sozusagen. Also wenn tagsüber noch was ist, dann ist es aber vier oder fünf, aber ähm, am Abend meist maximal drei. Ähm, Fokus für mich hat natürlich Jubiläum von Vereinen. Also wenn irgendjemand Jubiläum hat, äh, meistens auch eingeladen, dann ein Grußwort oder Dankeswort auch zu richten. Also das ist so eine der Hauptaufgaben. Ähm, das Zweite sind Vereine. Äh, die Ehrung von verdienten Mitgliedern, also wir haben ja eine Ehrungsriege mit dabei, da gibt es ja verschiedene Verdienstorden für verdiente Ehrenamtler von uns als Verband, für elfjährige Tätigkeit, 22, 33, aber auch 40, 50 und 60 Jahre, die dann vom Bund Deutscher Karneval sogar verliehen werden. Und das ist also die zweite Priorität, also diese Vereinsehrungen zusammen mit meinem Präsidium zu machen, und wenn da noch Zeit bleibt für andere Termine, dann gucke ich, wo war ich quasi noch nicht und wo kann ich noch hingehen, dass ich in jeder Region quasi irgendwie mal gewesen bin äh, im Saarland. Aber bei 180 Vereinen schafft man es nicht, bei jedem irgendwann mal zu sein. Äh, wir haben ja Gott sei Dank auch so ein paar Regionalkappensitzungen. Jetzt im äh, März ich war, dann gibt es sowas. Da äh, gibt es aber auch in Saint louis im Iltal und so. Da versucht man halt, dorthin zu gehen, weil man dort dann auch eine große Anzahl an Vereinen trifft. Ja, aber im Grunde genommen ist es so, äh, Freitag, Samstag, Sonntag steht im Fokus von Terminen und äh, Vereinsveranstaltungen und unter der Woche wird eigentlich das alles vorbereitet. Also das ist äh, tatsächlich schon gar nicht so unaufwendig, wie man denkt. Also da habe ich letztes Mal noch äh, überlegt, wie viele Stunden in der Woche investiert man eigentlich. Also neben Veranstaltungen bestimmt noch so 15, 20 Stunden, die so irgendwie on top, so sich über die in der Karnevalssession natürlich ganz geballt äh, einfach da sind, weil jede Ehrung will irgendwie vorgedacht sein, jedes äh, Jubiläumsgrußwort muss überlegt sein. Ähm, hinzu kommen dann irgendwelche Grußwörter und irgendwelchen Heftchen, die da irgendwo mhm. ausliegen. Also solche Sachen kommen natürlich auch dazu. Und äh, ja, also das ist sehr intensiv natürlich von November äh, bis Februar. Neben unseren eigenen Veranstaltungen, also Narrenschau und so weiter, jetzt als Moderator, äh, frisst natürlich auch viel Zeit. Äh, ja. Das ist auch klar. Ähm, und dann unter, also zwischen Februar und November ist es schon so, dass natürlich jetzt, sage ich mal, im März noch ganz viele Tanzturniere anstehen. Also auch dort, äh, unsere Vereine sind ja auch im, im karnevalistischen Tanzsport äh, aktiv. Ähm, das heißt, es stehen Süddeutsche und Deutsche Meisterschaften im Tanzsport an. Das heißt, also für mich ist das jetzt eigentlich gar nicht zu Ende, sondern wir haben jetzt am Wochenende in Völklingen, ein großes Turnier, wo 220 Tanzgruppen aus ganz Deutschland kommen, um, um die letzten Tickets für die Süddeutsche Meisterschaft tanzen. Mhm. Da sind auch ganz viele Saarländerinnen und Saarländer nochmal mit dabei. Also da bin ich jetzt zwei Tage komplett in Völkling mit unserem Tanzturnierausschuss. Dann haben wir eine Woche Pause tatsächlich und dann geht es in die Süddeutsche Meisterschaft in Würzburg und dann die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart. Dann ist es wieder Ende März. Dann gönnen wir uns, glaube ich, alle zwei Wochen Pause von dieser ganzen Stress. Der letzten Tage und Wochen. Und dann geht es eigentlich schon in Aufarbeitung, was ist gut gelaufen in der Session, was ist nicht so gut gelaufen. Dann stehen schon die Sommerfeste wieder an im Mai, Juni, die die Vereine machen, Juli. Und ab August, September ist eigentlich schon wieder Vorbereitung für dann 11.11. .11. sozusagen. Also. Tatsächlich steht, auch wenn man das immer so denkt, die Karnevalisten kommen plötzlich am 11.11. .11. und die sind irgendwie wieder verschwinden wieder in Aschermittwoch, eigentlich trainieren sie in der anderen Zeit das, was sie dann aufführen. Klar, ja.
0: aber das kann man sich glaube ich so als Laie, ich bin jetzt auch in keinem Karnevalsverein, äh, wurde, mir, wurde schon öfter <lacht> angemahnt, äh, das stimmt. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich gehe da auf eine Kappensitzung, lasse mich da berieseln, schaue mir da drei, vier Stunden äh, oder sagen wir mal ein so zwischen zwei und vier Stunden einer normalen Kappensitzung, schaue ich mir da Programm an, hab total Spaß, äh, lach mir die Seele aus dem Leib und äh, gehe dann nochmal nach Hause und sag, boah, das war echt richtig gut. Aber was da auch Detail dahinter steckt, so der Ablauf, die einzelnen Tänze und die Büttenreden und. Einfach alles so, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was für eine Arbeit das äh, am Ende des Tages ist und dass das natürlich nicht von heute auf morgen organisiert ist, äh, das ist auch klar. Also von daher echt Respekt, was ihr da das ganze Jahr über auch leistet. Ich glaube, das muss auch noch mal viel mehr in den Vordergrund gestellt werden, weil das ja vergisst man einfach so. Ne? Ja,
2: die Tanzgruppen, also gerade die auf Turniere gehen, die trainieren zweimal pro Woche. Mhm. Von April bis, also das ganze Jahr quasi. Ja. Das ist keine Sache, die man zwei Tage vorher einstudiert. Nee, auf gar mal. keinen Fall. Ja, äh, ja das stimmt, es wird echt unterschätzt, was für Aufwand dahinter Und dann kommen ja Kleider, Kostüme, Musik schneiden, also Musikauswahl, das sind ganz, ganz viele Facetten. Allein die Bühnenbilder da, bauen. Oder Bühnenbilder, oder? Bühnenbilder ja. bauen, Wagenbau, ja, ja. Äh, genau
0: muss ja am Ende des Tages alles eigentlich perfekt, also sollte im besten Fall alles perfekt dann passen an dem Abend oder den ja. Abenden, wo das dann aufgeführt wird. Das ist schon äh, ja, schon krass, was da geleistet wird ne? von jedem Einzelnen, der sich da der sich da engagiert.
1: Gerade weil es ja auch dann jetzt nicht nur, keine Ahnung, die zehn hochprofessionellen Bittenredner bei der Narrenschau gibt, die da jetzt vielleicht schon jahrelange Erfahrung haben, sondern jetzt gerade in jedem Ort oder so in so einer Bittenrede so einem Auftritt, da steckt ja jeder wochenlange Vorbereitung rein, jedes Wort ist vermutlich am Schluss mehrfach überlegt, vorbereitet, getestet, ausprobiert am Publikum und so und da ja, kann man nur einen Hut vorziehen und deswegen habe ich jetzt bei uns zumindest mal so die Debatte auch verfolgt, dass in den letzten Jahren, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann bei diversen Kappensitzungen am Schluss so ein bisschen oder auch je nach Vortrag so ein bisschen, ähm, gelegt hat und es lauter geworden ist und da auch so die eine oder andere Kampagne zumindest lokal vor Ort gestartet wurde, da nochmal auf den Punkt so ein bisschen hinzuweisen. Einfach Respekt davor zu haben und dann halt eben nicht äh, sich am Tisch laut zu unterhalten und zu zeigen, hier, ich äh, mich interessiert jetzt nicht, was da vorne gerade passiert. Ist das ein äh, landesweites Problem? Hat sich da was verändert? Ist das ein lokales Problem? Hat sich äh, das ver, ver, verschlimmert, ver, verbessert nochmal?
2: Gut, ich sag mal, ich glaube, also jetzt als Erfahrung, als Sitzungspräsident auch, es kommt auch immer darauf an, wie man das Programm gestaltet. Mhm. Und jetzt habe ich eben vergessen, auch zu sehen, was machen wir noch so im Sommer. Wir machen natürlich auch ganz viel in Richtung Aus- und Weiterbildung, habe ich jetzt fast vergessen hier, das zu sagen. Also es gibt auch ganz viele Weiterbildungsangebote von uns für, für Trainerinnen, für Trainer äh, im Tanzbereich, aber eben auch für Büttenredner, äh, für Büttschulungen. Wie schreibe ich eigentlich eine Rede oder wie, wie trete ich auch auf einer Bühne auf? Und dann haben wir auch eine, eine Schulung für, für Sitzungspräsidenten. Und einfach zu sagen, okay, wie gestaltet man den eigentlichen Programmablauf so, dass man eher die Wortbeiträge, sage ich mal eher so in die erste Halbzeit mhm, oder in die erste zwei Drittel machte nach hinten hin eher Beiträge, die eher so stimmungsgeladen sind. Ich meine, das kann man ja auch alles so ein bisschen steuern. Ich glaube, da müssen wir ran, dass wir da noch mal ein bisschen mehr sensibilisieren und vielleicht auch schulen in die richtige Programmgestaltung. Manchmal lässt sich es trotzdem nicht vermeiden, dass am Schluss irgendwie Redner auftreten, weil man einfach so viele auch hat. Das ist ja auch was Positives. Ja, ich würde nicht sagen, es hat sich verändert. Ich glaube, dieses Jahr war es vielleicht nochmal ein bisschen extremer, weil die Leute sich lange nicht gesehen haben. Also ich glaube, es ist wirklich <lacht> so, so, die, so eine Kappensitzung hat auch irgendwie so, wir kommen nochmal zusammen und haben Spaß und haben sowas schon ewig nicht mehr gemacht. Das war jetzt einfach nach zwei Jahren Corona auch so. Äh, vielleicht war es deswegen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lauter wie sonst. Ähm, aber dass sich das jetzt grundsätzlich massivst verändert hat, würde ich nicht sagen. Also es äh, hängt ja. auch, wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, äh, es hängt viel mit dem Sitzungspräsidenten zusammen, wie man damit umgeht.
1: In unserem Prümster, war die Halle auch äh, gestoppte Vollgewehn. Ich glaube, das äh, war auch äh, landesweit zumindest was von ja, Bundesweit. Bundesweit ist <lacht> die Prümmstalle-Name der Welt. In ja. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 nee. vielleicht schon, <lacht> 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 ja.
1: Landesweit, dass überall die Hallen ganz gut gefühlt waren. Da kann ich auch erklären, warum jetzt da der Frau SK mich jetzt zumindest seit zehn oder 15 Jahren noch nicht so ein Begriff ist, sondern eher ich wahrgenommen habe, als ich auch selbst so ein bisschen jetzt politisch unterwegs war, weil wir in Primster keinen Karnevalsverein genau. haben, sondern die Kappensitzung immer vom Kirchenchor und der Fahrkapelle und jetzt überwiegend von der Fahrkapelle organisiert wird. Es gibt jetzt seit äh, vor zwei Jahren noch ein äh, Verein Tanzwerk, die sich jetzt so auf die ähm, Tanzgeschichten äh, und, und diese ganze Arbeit konzentrieren und dann in Summe quasi so das Karnevalsverein geschehen in Primstal gestalten, ein bisschen mit der Frauengemeinschaft, die auch noch eine eigene Veranstaltung machen, aber das zumindest dann nicht in einem zentralen Dach, der dann auch Teil des VSK wäre, äh, zusammengefasst ist.
2: Gibt es tatsächlich noch in vielen anderen Kommunen auch. Also das ist nicht nur in Primster so, da gibt es noch viele andere äh, kleinere Orte, wo genauso Frauengemeinschaft oder Theatervereine ja, äh, auch ja. so einen bunten Abend oder sowas machen. Die sind jetzt nicht bei uns organisiert, auch wenn wir es natürlich wünschen würden, dass sie bei uns <lacht> organisiert werden. Äh, hier Werbung für alle, die zuhören. Äh, wir stehen jederzeit gerne bereit, äh, euch aufzunehmen. Äh, ja, das ist auch, ich glaube, das ist wirklich so, andere machen Initiativen in jedem Dorf, ein Kinderchor. Äh, ich glaube, wir können als Karnavalisten sagen, dass wir schon in der breiten Masse eigentlich wirklich in jedem... Ortsteil Irgendwie gibt's irgendwas. Also das ist schon, was du mal echt äh, auch darauf achten, dass wir das erhalten äh, können. Es ist auch immer schwieriger. Ich meine, unsere Hallensituation, um jetzt mal so ein paar kritische Themen vielleicht anzusprechen, unsere Hallensituation im Saarland ist immer schwieriger, sowohl für Trainingsmöglichkeiten äh, als auch für Veranstaltungen, weil einfach die Auflagen zum einen höher werden, was Brandschutz angeht und so weiter. Aber der Sanierungsrückstand, äh, Rückstau auch da ist äh, für Hallen im Saarland. Also das beschäftigt uns natürlich. Bei Rosenmunders Umzügen es, sind es die Auflagen, die auch immer komplexer werden. Ich meine, da arbeiten viele Kommunen sehr, sehr positiv mit den Karnevalsvereinen zusammen. Nichtsdestotrotz trägt am Ende des Tages ein Karnevalsvorstand die Verantwortung für so eine Veranstaltung. Und das ist, wenn ich jetzt mal Burbach anschaue oder auch Neunkirchen, als die größten Umzüge im Saarland mit über 100.000 Besuchern schon im Ehrenamt eine gewaltige Verantwortung, die man da auch trägt. Und äh, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass das tatsächlich auch alles von Ehrenamtlichen gemacht wird.
1: In dann war ist auch, glaube ich, eine ganz große Debatte genau. gewesen, ähm, wo dann noch mal, noch mal mehr eingeschränkt wurde. Und ich glaube, auch ganz, ganz viel abgesagt wurde. Ja. Und dann, ja... Die Sagen wir mal, die Theorie und, und Politik und Regeln dann auf Wirklichkeit trifft und dann man sich im besten Fall immer irgendwo einigen muss oder auch einfach mal pragmatisch über gewisse Themen reden muss, weil man auch dann von außen manche Regeln nicht verstehen kann und dann befolgt sie am Schluss auch niemand. Und wenn dann so Sachen halt ins Wasser fallen oder komplett abgesagt werden müssen oder die Leute zumindest frustriert sind, wenn sie jetzt entweder noch mal mehr Geld, mehr Aufwand, mehr Zeit reinstecken müssen, dann ist da am Schluss ja eigentlich auch keinem geholfen.
2: Ja, ich glaube, es ist eigentlich nicht der Aufwand, den die Leute scheuen, sondern es ist die fehlende Unterstützung aus meiner Sicht heraus. Also es ist zum einen Transparenz, also, also ich muss ehrlicherweise sagen, man verliert schon den Überblick als Ehrenamtler, was man denn alles ja. so beachten muss. Also man muss Steuerfachexperte sein, Rechtsanwalt, GEMA-Beauftragter, man muss sich um GEZ kümmern. Wir haben hier im Tanzsportwesen nochmal irgendwas mit Versicherungsschutz, was eine Rolle spielt. Also man muss ja alles Mögliche irgendwie berücksichtigen, dann die ganzen Verwaltungsordnungen, bei Corona kamen die ganzen Corona-Verordnungen noch dazu. Also es ist schon, was so ein Ehrenamtler einen Überblick auch behalten muss, schwierig. Deswegen glaube ich auch, dass wir mittelfristig eher bei Funktionären ein Thema bekommen, als jetzt an, an Garde-Tänzerinnen mhm. oder Tänzern. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, das wird auch weiterhin stark so sein und wir müssen halt gucken, dass wir... Die Funktionäre einfach unterstützen in, die, in ihrer Arbeit. Äh, dass Keiner will irgendwelche Risiken eingehen, jeder will einen sicheren Umzug auch haben und so weiter. Ich glaube, halt, keiner hat ein Problem mit den grundsätzlichen Anforderungen. ist nur die Frage, wie schafft man es, gemeinsam sie umzusetzen. Und äh, da, glaube ich, sind wir alle gefragt, da stärker zusammenzuarbeiten.
0: Also, das wäre schon so auch ein Wunsch in Richtung Politik, den Auf du jeden klar Fall. äußern würdest.
2: Ja, äußere ich auch immer, wenn, ich, wenn mich jemand fragt. Also ich sage mal, es ist nett, äh, also im Saarland, wie gesagt, sind wir, glaube ich, noch wirklich gut äh, unterwegs, weil es auch viele Bürgermeister gibt, die halt karnevalsaffin sind oder viele mhm. Landräte, die irgendwie im Karneval aktiv sind. Von daher gibt es da ganz, ganz viele äh, Unterstützer auch, die versuchen da auch pragmatische Lösungen zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach trotzdem immer mehr, was an Anforderungen kommt. Und irgendwann redet man auch über Geld, wer trägt da welche Kosten äh, und so weiter. Und äh, ja, so ein Verein, so so einen Umzug zu stemmen, wo man wo 15.000 Euro Kosten hat, das muss auch jemand mal abdecken. Also so ein Verein muss das aber ja. vorher generieren ja. am Ende des Tages.
1: Hier gab es jetzt auch gerade ein Beispiel, was ich mitgekriegt habe, auf einer Veranstaltung, wo ich am Sonntag war, wo es in Material um die Verdunkung der Halle ging, wo dann auch mit Brandschutz andere Vorgaben gemacht wurden als in Vorjahren noch und man gemerkt hat, da ist irgendwie an dem kleinen Thema dann auch ein bisschen Frust entstanden. Ich weiß nicht, ob die Kommunikation dann ein Problem war, aber klar, ob jetzt die Halle hell oder dunkel ist, das macht dann auch direkt irgendwie die Grundlage für, für so eine ganze Veranstaltung anders und es ist dann nicht nur eine Detailfrage, von daher da auch Unterstützung von uns und der Appell an alle äh, da, es vernünftig an den Tisch zu setzen und vielleicht auch manche Regeln einfach mal Regeln sein zu lassen oder so auszulegen, dass sie das gleiche Ziel verfolgen, aber vielleicht nicht in der Strenge oder der Prägnanz, die vielleicht, wenn man es ganz, äh, sage ich mal, bösartig ist jetzt das falsche Wort, aber übertrieben auslegen will, man auch äh, aus so Regeln dann ableiten kann. Das ja. trifft ja
2: vor allen Dingen nicht nur Karnevalsvereine. Ja, das klar. ist ja ein Thema, das einfach... Jeden Verein oder jede, jedes ehrenamtliche Organisation eigentlich umtreibt momentan.
1: Und vor allen Dingen dann auch die Last, am Schluss trotzdem verantwortlich dafür zu sein. Die Ehrenamtler unterschreiben dafür, Ehrenamtler sind dafür verantwortlich und was passiert, Versicherung, Geld, ähm, alles Mögliche. Das ja. ist dann, ja, vermutlich sogar noch die kleineren äh, Themen, wenn dann jemand zu Schaden kommt oder so, dann. Will es am Schluss ja auch niemand gewesen sein oder keiner übernimmt, dann gerne die Verantwortung dafür und das ist natürlich auch alles verständlich. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, solange alles gut geht, ist ja alles gut, aber ja, es muss halt ja. nur mal was passieren und wo viele Menschen aufeinandertreffen, ist die Gefahr halt jetzt nicht gering, dass mal was passiert, von daher schon auch schwierig dann oder kann dann auch jeden Ehrenamtler irgendwo verstehen, der sagt, okay, das kann oder will er sich auch nicht aufbürden, von daher muss man da überlegen, wie man da vielleicht die eine oder andere Lösung dann auch an der Stelle schafft, ne?
2: Und auch mit gleichem Maßstab misst, muss man auch einfach sagen. Also wenn man sich die großen Fußballspiele sich anguckt, da steht immer großer Zug von Polizei, großer Zug an DRK und so weiter... Wenn ich in einem Ort äh, mir den Umzug absichern lasse durch den DRK, bezahle ich jede Person, die dort steht, mit x Euro. Mhm. Die Frage ist, es wird ja überall mit gleichem Maßstab gemessen. Und die Frage muss man sich auch, warum ist Sport mehr wert als Kultur? Oder ist das tatsächlich im Saarland so? Auch das müsste man auf den Prüfstand stellen. Es entsteht oft zumindest in den kulturtreibenden äh, Verbänden der Eindruck, dass Sport mehr Förderung, also ist faktisch auch so. Sport hat einfach mehr Mittel zur Verfügung insgesamt. Äh, und die Kultur äh, wird da äh, teilweise vergessen, äh, ja, also ich glaube,
1: das muss man auch nochmal kritisch beäugen in der Zukunft. Ich glaube, da können wir aber auch stolz und froh über die auf der kleinen oder engen Strukturen im Saarland sein, dann der DRK-Ortsverband und der Karnevalsverein vor Ort, dann auch äh da kenne ich Beispiele dann schon mit miteinander Zusammenarbeit Genau, es das gibt immer auch, gute Beispiele, äh, es ist so, ja.
2: aber das hängt dann immer mit den handelnden Personen zusammen. Also, also, ja, das Wir können uns auch nicht beschweren. Also, wir kriegen die Unterstützung schon seit Jahren, ob das jetzt äh, CDU-geführte Landesregierung war oder jetzt SPD. Aber also, wir können uns als äh, Karnevalsverband jetzt da nicht beschweren. Äh, wir, kriegen das, wir haben das Ohr und wir kriegen auch die Unterstützung für die Themen. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, müssen wir auch genauso offen sein, dass es in manchen Kommunen schon Themen gibt.
1: Ja, wo wir jetzt gerade bei Termin am Wochenende waren, äh, erzählt einfach mal, was ihr so konkret getrieben habt. Caro, wo warst du auf dem Umzug, wo warst du unterwegs? Ja,
0: bedauerlicherweise ist Karneval dieses Jahr dann doch äh, für mich ausgefallen. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, dass äh, bei mir am 6. Februar nochmal eine Kieferoperation äh, ja, angestanden hat, äh, jetzt Gott sei Dank die letzte, ähm, bin jetzt froh, dass es vorbei ist, aber war dann doch etwas kritischer als ursprünglich gedacht und deshalb, ja, ich habe mir etliche Karten für äh, Kaffensitzungen geholt, weil ich so optimistisch war, so gedacht habe, ja, so vier, fünf Tage, bin auf jeden Fall noch mal fit, das war dann leider nicht der Fall, bin erst nach vier Tagen aus dem Krankenhaus gekommen und demnach, ähm, ja, war, Karnevalphasen dieses Jahr für mich leider kein Thema. Ich war ja dann noch bei den Niedersalbarer Narren auf der Kappensitzung. Das war echt cool, aber das war ja dann vor der, vor der Kiefer-OP. Aber dann ja leider, leider dieses Jahr für mich keine, keine Phasen, obwohl ich mich so gefreut habe, schon Kostüme gekauft habe und mich verabredet habe mit Freunden. Aber ja, das war... Ja, muss man einfach mal so sagen, war dieses jetzt nicht so nicht so schön für mich, aber trotzdem natürlich von außen äh, beobachtet, wie viel Spaß äh, die Leute hatten, auch bei mir im Ort äh, viele Rückmeldungen bekommen, dass es echt richtig, richtig gut gewesen sein muss. Und ähm, von daher hat es mich dann für die anderen gefreut, aber ich selbst war leider nicht am Start.
1: Siehst wieder normal aus, hörst sich nochmal normal wieder an, von daher ist das Danke. Thema jetzt dann hoffentlich <lacht> abgehakt. Genau.
0: Ich bei war dir, Jonas? am
1: äh, Sonntag genau auf einer Veranstaltung in Madrid in der Halle tagsüber gewesen. Abends dann auch im Jugendclub dort vor Ort. Ist ja dann auch quasi die äh, Region, die, die Stefan und mich zumindest äh, verbindet, wo, wo du herkommst, war dann. Primster da ist ja auch quasi ein Katzensprung von dir entfernt, auch wenn es das heißt, ja. <lacht> andere Landkreise sind. Und am Montag dann ähm, geht es bei uns immer zu Fuß nach Überroth, äh, über einen Berg auf dem Umzug, Gemeinde Tholei, äh, einmal über die Langheck drüber. Bei bestem Wetter und da war auch die, die Hölle los. War gut gewesen, abends Halle mit fooling around. Sehr nice. Ja, doch gut. Großen Montagszug für den VSK-Präsidenten ist dann... Burba. Burba, ja. <lacht> ist der größte auch. Im Land, also, ja, der größte, Neu aber Neunküchen Burba ist ja.
2: der größte, genau. Ja, aber ich sag mal, Wochenende war natürlich hatte schon Donnerstag gestartet. Im Grunde genommen habe ich eine Rundreise gemacht durch Saarland, habe hm. versucht, bei vielen Terminen zu sein. Aber dann sind die Wege sind zwar kurz im Saarland, irgendwie doch lang. <lacht> Zumindest wenn man überall ein bisschen sein würde. Also da war ich in Pachten in ähm, Saarwellingen, äh, beim Gresenwald, in Naalbach beim Rathaussturm, hier in Saarbrücken Oberbürgermeister, Übergabeverhandlungen. Hm. Dann in Saarbrücken mhm. in der Innenstadt noch ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, das war so der Donnerstag. Freitag war ich gewesen bei den Freunden aus, äh, von der Karnevalsgemeinschaft Saint louis Steinrausch, die Phasentrebellen auf dem Steinrausch. Äh, da gab es noch ein paar Ehrungen zu machen und äh, auch Kappensitzungen äh, gewesen und dann noch in Losheim beim Rivelball, äh, wo es äh, zwei Bands miteinander spielen. Und... Äh, Sonntag war ich bei unseren Freunden in baden pfalz auf der Frankenthaler Fernsehsitzung beim Südwestrundfunk. Okay. Also das ist, äh, wir haben halt auch, natürlich auch äh, als Landesverband irgendwie Kontakte natürlich zu unseren Nachbarverbänden, die kommen uns immer besuchen und so gehen wir natürlich auch die besuchen. Also das war Samstag, dadurch dass es das Frankenthal war, relativ schnell ausgeplant, äh, dass der Sonntag irgendwie dafür ist. Und ja, Montag dann Umzug und Dienstag äh, tatsächlich arbeiten, weil äh, irgendwie oh, ja, muss man ja noch ja. Geld verdienen, <lacht> so als Ehrenamtler. Das machst du auch noch. Ich wollte gerade sagen, ob du dir dann noch.
0: irgendwie Urlaub nehmen müssen ja, jetzt Ja klar, ich habe jetzt ein
2: paar Tage Urlaub gehabt, klar. Ähm, ja, und versuche das halt gut zu kombinieren.
0: Das ist immer eine... Aber nicht immer ganz einfach.
2: Das ja, ist okay. eine Herausforderung. Ja, also ist tatsächlich, also ist aber die größte Herausforderung ist, ich sag mal, der, der Verband war jetzt die letzten Jahre halt äh, durch äh, Personen geführt, die... Äh, schon pensioniert waren, muss man einfach so sagen und das merkt man auch in der Verbandsstruktur. Der ist einfach ausgerichtet momentan auf einen, auf einen Präsidenten, der eher hauptberuflich VSK-Präsident ist, mhm. auch wenn das kein Beruf ist, also das ist schon Ehrenamt, aber es ist momentan von den Abläufen her noch so und da müssen wir jetzt echt dran, das umzustellen. Also das ist jetzt mit so meine größte Aufgabe für 23 die Verbandsstrukturen so stabil aufzustellen, dass es auch jemand machen kann, der noch berufstätig ist. Das ist sicherlich, habe ich tatsächlich, also, war Vizepräsident vorher, aber ich habe es echt selbst als Vizepräsident vielleicht unterschätzt, was am Ende des Tages dann doch alles auf dem Tisch des Präsidenten landet. Irgendwie alles am Ende das des Das
1: ist dann auch ein großes Projekt, ja. Vielleicht an der Stelle auch noch ganz spannend, dass ja auch der Karneval bundesweit eigentlich ziemlich saarländisch geprägt ist. Auch ja, ja, der stimmt. Bund Deutscher Karneval nicht nur von einem Saarländer geführt wird, sondern auch die Bundesgeschäftsstelle im Saarland ist. War das schon immer so? Oder wie kam es dazu? Oder sind einfach die anderen Bundesländer da langweiliger zurückhaltender als wir? Und ich glaube, die
2: Kölner würden sie gerne bei sich
1: haben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ist aber das... Amt des Bundespräsidenten des Bund Deutscher Karneval. Ja, Bundespräsident. So das heißt, okay. ja, ein kleiner Insider quasi. <lacht> äh, ja, er heißt der Bundespräsident im Grunde genommen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, das ist natürlich, also die Geschäftsstelle ist jetzt äh, neuerdings äh, in, in Bexbach angesiedelt. Das Bund Deutscher Karneval hängt natürlich mit dem Präsidentenamt zusammen. Das klaus wirklich fest. Äh, Im Grunde genommen Präsident ist jetzt seit 2016 schon. Und äh, ja, also es ist wie bei mir, also der Präsident ist halt oft auf der Geschäftsstelle, deswegen macht eine Nähe irgendwie zum Wohnort mhm. äh, des Präsidenten halt schon Sinn, ähm, insofern ist die Geschäftsstelle des BDKs auch immer gewandert, also es halt, okay. hängt schon so ein bisschen auch mit dem, ähm, natürlich dem Wohnsitz des Präsidenten ab. Es äh, ist auch ein Ehrenamt, Bundespräsident des BDK zu sein. Also wie der das schafft, weiß ich auch nicht so genau. Also ich mir manchmal so ein paar Tipps ab, wie der seine ganzen Termine koordiniert, weil der fährt halt doch durchs Land.
0: Ja. Also ja, ich ja. war jetzt
2: Gott sei Dank nur 30.000 Kilometer am <lacht> Sand. So also, während so einer Session. Äh, aber er, er fliegt und fährt dann noch durchs ganze Bundesgebiet. Das ist schon nochmal anspruchsvoller. Äh, also da wird auch ganz viel Ehrenamtliches gemacht.
0: Aber vielleicht noch eine Frage, um jetzt zur zu Struktur ähm, ich weiß nicht, ob du das so in der Form einschätzen kannst, aber wie stehen wir, das, wie stehen, wie stehen wir denn jetzt als Saarland im Vergleich auch zu anderen Bundesländern da? Also mit 38.000 Mitgliedern, das ist schon sehr, sehr ordentlich, aber wie sieht das in anderen Bundesländern aus? Ja.
2: Also der Bund Deutscher Karneval ist tatsächlich nicht nach Bundesländern orientiert, sondern okay. nach Landesverbänden auch. Im Saarland ist es Gott sei Dank so, dass Landesverband gleich Bundesland ist. Das hat extrem viele Vorteile. Super ja. interessant, hätte ich
0: jetzt gar ja, nicht gedacht.
2: Ja, ja. Ich bin froh, dass das so ist, weil das halt super. Also wie gesagt, wenn man über Landesgrenzen hinweggeht, ist das echt viel, viel komplizierter. Also bei uns ist das echt super, Landesverband Saarland gleich Saarland. Äh, gut gemacht, liebe Vorgänger, dass <lacht> das so gekommen ist. Äh, in, auf der Bundesebene gibt es tatsächlich 35 regionalen Landesverbände, also mehr wie, wie Bundesländer quasi. Und ähm, ja, diese 35 regionalen Landesverbände sind halt im Bund Deutscher Karneval organisiert. Es gibt also überall im, im, im Bundesgebiet äh, Verbände. Wir sind als Saarland oder Verband Saarländischer Karnevalsvereine zehn größter äh, Landesverband im Bund Deutscher Karneval. Also von den 35 sind wir auf Platz 10. Das ist nicht so schlecht, also für, unser, für unsere Fläche, ich würde mal sagen, Fläche zu Anzahl ja. Vereine sind ja. wir, glaube ich, ja. echt vielleicht sogar Spitzenreiter. Ähm, was würdet ihr denken, welche Region ist die größte? Hier so Frage für, <lacht> an die, die sich nicht so gut auskennen. Was würde man erwarten?
0: Ja. Rheinland. Ja.
2: ja, eben gar nicht. Ne? Das ist halt ganz, ganz, das ganz, so die logische Schlussfolgerung gewesen, ja. Die IG Mittelrhein, also um Mainz herum tatsächlich, ist der größte also, Landesverband. Also okay. der hat also wir haben ja 180 Vereine, die haben 350 Vereine. Nur, dass man so ein Gefühl ja, kriegt also die sind ja, 180 ja. auf Platz 10, die haben 350. Zweitgrößter ist Baden-Pfalz, also hier so direkt unsere Nachbarn äh, im Grunde genommen. Alles, was mit Rammstein, Zweitpunkt mm -hmm. und die, die Kante mm -hmm. so zu tun hat. Die sind Zweitgrößter, die haben auch äh, knapp 300 äh, Vereine. Also wir stehen da nicht schlechter, vor allen Dingen, was jetzt äh, unsere ju organisierte Jugendarbeit äh, angeht, also als eigenständige Jugend, das hat äh, waren wir F äh, Frontrunner, wie man so schön sagt. Also da waren wir eine der Ersten, äh, die das gemacht haben, das war echt auch super gut gewesen. Und äh, ja, ich glaube, insgesamt brauchen wir es nichts zu verstecken. Hängt aber auch dann wirklich damit zusammen, dass wir auch wirklich eine Unterstützung und Rückendeckung haben der Politik, ein ganz gutes Ansehen, glaube ich, auch im Saarland erfahren als, als Landesverband und... Äh, ja, deswegen ist auch sind wir auch froh, dass wir den Bundespräsidenten aus dem Saarland stellen können.
1: Cool, ja. Nee, ich glaube, Narrenschau oder so ist auch für viele Sand in im Fernsehland immer ein Highlight, da reinzuschauen. Äh, ja.
2: Vielen ja. Dank an alle Zuschauer. Wir haben äh, Marktanteil gehabt im Saarland von 25 Prozent, ist glaube ich also auch nicht schlecht. Ja.
0: Boah, das ist ordentlich, echt.
2: Äh, fast aktuelle Berichtniveau, genau.
1: <lacht> 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 ja, vielleicht sogar ein bisschen interessanter noch. Nee, ich würde sagen, wir können auch gleich einen Deckel drauf machen. Wir haben zum Schluss immer noch eine Kategorie in unserem Podcast, wo wir so ein bisschen Ausblick auf die nächsten zwei Wochen werfen. Ähm, wo wir mal schauen, was jetzt so das Termin-Highlight, in Anführungszeichen, was jetzt ansteht oder was, was wir alle so vorhaben. Bei dir war es jetzt viel Rückblick. Ähm, vielleicht, Caro, willst du mal anfangen? In der Zeit kannst du mal überlegen, ob du auch was hast, was du, was du berichten willst. Caro, was ja, fehlt an?
0: Also ich schaue gerade so in den Terminkalender, der ist immer relativ ähm, voll. Ja, jetzt, wo ich noch mal voll im Einsatz bin, äh, muss ich jetzt auch noch einiges nachholen. Aber ähm, ja, das Highlight ist tatsächlich jetzt mal was, was unpolitisch ist. Äh, und zwar bin ich am Sonntag mit äh, Freunden verabredet und da wollen wir in die Therme nach Sinsheim fahren oh, und okay. ähm, ein bisschen entspannen. Ähm, und genau, das ist jetzt erstmal so, dass das Highlight ähm, für mich ansonsten natürlich nochmal geprägt von auch vielen politischen äh, Terminen. Äh, Basistour, jetzt am Wochenende aber auch noch äh, strategischer Kommunikationskompass. Kann ich auch mal das, beim nächsten Mal ein bisschen was näher dazu erzählen. Und dann halt natürlich heute noch Heringsessen in Geislautern morgen noch Heringsessen in Eiweiler Und da ich Heringe eigentlich nicht so gerne mag, ähm, muss ich mal gucken, was es da so für Alternativen gibt. Wobei ich gestern beim Aschermittwoch, ich habe es tatsächlich äh, probiert und es war doch besser, als ich ähm, gedacht hätte. Aber eigentlich, also ich bin ja großer Fischfan äh, fan eigentlich. Ich liebe ja Sushi, aber Heringe sind jetzt irgendwie nicht so, nicht so meins. Aber ja, das ist so der... Stand der Dinge, also nichts so ganz krass Besonderes jetzt in den nächsten zwei Wochen, aber dann auch natürlich Vorbereitung, Saarlandtag der Jungen Union, also da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit drauf gehen, aber ja, und wie sieht es bei euch so aus?
1: Stefan?
2: Ja gut, ich habe eben schon ein bisschen berichtet, also das nächste Wochenende ist jetzt geprägt von Tanzen, <lacht> also wie gesagt, wir haben 220 Starterinnen und Starter hier im Saarland in Völklingen, in der Hermann neuberger halle aus dem ganzen Bundesgebiet. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Veranstaltung, wo wir ja, viele Gäste da haben, also volles Haus, beide Tage ausverkauft, auch zuschauermäßig, also das wird nochmal ein sehr intensives Wochenende, geht ja immer um 9 Uhr morgens schon los, 8.45 Uhr Begrüßung, ja. von daher wird das ein schlafarmes Wochenende, aber das bin ich ja jetzt schon gewohnt, also von daher wird das nicht so schlimm werden, Dann geht es tatsächlich auf Dienstreise beruflich ähm, ein paar Tage. Und äh, ja, dann kommt schon die Süddeutsche Meisterschaft in Würzburg. Also sieht es karnevalistisch aus. Heute Abend Präsidiumssitzung des Verbandes okay, mit dem okay. ersten Rückblick äh, auf die Session. Und dann, ja, also. Momentan kann ich mich nicht über einen leeren Terminkalender beklagen.
1: Spannend, spannend. Ja, so der Abschnitt, sage ich mal, Rückblick oder Rückblick auf die letzten Tage, Wochen, was jetzt so im politischen Umfeld passiert ist, ist jetzt ein bisschen kürzer ausgefallen. Wir hatten letzte Woche noch größere Plenarsitzungen gehabt. Aber auch im Landtag gab es ja halt die eine oder andere Fastnachtsaktivität mit dem Empfang für die königlichen Niedlichkeiten. Zum genau. ersten Mal mhm. Premiere für die Kinderpinselpaare im Landtag. Oder dann auch äh, ziemlich traditionell, aber für mich dann auch das erste Mal der Donnerstag, im kleinen Restaurant des Landtags, war ganz nett letzte Woche und gestern dann das große Aschermittwochstreffen, Familientreffen der CDU Saar, Hering haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ich da auch äh, kein, kein Fan von bin. deswegen wollte ich,
2: ich, ich auch nicht, Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich das offiziell sagen darf hier, also Piep.
1: Ich meine nicht, von daher, das ist jetzt leider, leider drin. Von daher freue ich mich heute umso, heute Abend umso mehr drauf, im ähm, Heringsessen des CDU-Gemeindeverbands Freisen, dass es dort äh, leckere Kartoffeln mit äh, Quark gibt. Die waren im letzten Jahr schon sehr fein gewesen, aber vor allen Dingen freue ich mich heute auf den Gastredner Wolfgang Bosbach, der wird sicherlich interessant. Klasse Von Mann, daher ja. Heute der Auftakt dann für die Heringsessen vor Ort. Nächste Woche noch äh, diverse unter anderem auch am Freitag dann im CDU-Gemeindeverband Nofellen, wo ich selbst noch ein paar Worte äh, erzählen darf. Genau, Volle Woche, wie immer. Und ich würde sagen, wir machen da einen Deckel drauf. Und was jetzt auch äh, quasi schon Tradition ist, dass unser Gast gerne das Schlusswort hat. Lieber Stefan, vielleicht äh, zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, über die Arbeit von dir, vom VSK äh, berichtet hast. Jetzt Rückblick auf die Fastnachtszeit. Vor allen Dingen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür eure tolle Arbeit. Jetzt auch für deine Zeit heute, direkt so kurz danach, die die Zeit für den Podcast zu nehmen. Ist keine Selbstverständlichkeit. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und Von daher danke an der Stelle und du hast das letzte Wort. Und dann tschüss an die Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, heute bei euch gewesen zu sein, äh, um hier ein bisschen über unsere Arbeit als Karnevalsverband zu berichten. Ich glaube, der Dank äh, gilt nicht nur mir, sondern eigentlich all unseren 38.000 Mitgliederinnen und Mitgliedern, die vor allen Dingen die letzten zwei Jahre die Fahne hochgehalten haben, um jetzt die letzten paar Wochen wieder richtig Gas gegeben haben, um vielen Seilen, und Seilern auch in den schwierigen Zeiten und dem ganzen Umfeld, in dem wir uns zu so bewegen, das ist ja auch keine einfache Zeit, da so ein bisschen Abwechslung und Spaß äh, zu verbreiten, was unsere Kernaufgabe ist. Von daher auch von meiner Seite an euch alle, die heute zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ja, Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt dem karnevalistischen Brauchtum lange treu. Unterstützt die Vereine vor Ort, unterstützt die Jugendarbeit. Geht zu den Veranstaltungen, denn nur dann können die Vereine überleben. Und insofern sage ich vielen Dank und tschüss ins ganze Land. Macht's gut. Tschüss, ciao.